0: Palabras en inglés y expresiones matemáticas juntas unas con otras. Cosas muy complejas. Así es como la mayoría definiría el desarrollo y la programación, y así es como lo tenemos concebido. Pero, ¿será siempre así? No han pasado 10 años desde el primer iPhone y 8 desde la App Store. Y el desarrollo de apps y juegos ha cambiado mucho. ¿Qué le queda por cambiar? ¿Y el desarrollo en general? Vamos a intentar ver más allá y ver a largo plazo el papel que la programación y la tecnología tendrá aún más en nuestras vidas. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 12. Comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, OSX, WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. y bienvenidos una semana más al podcast de AppleCoding.com en este un programa que va a ser un poco diferente un poco diferente porque eh, últimamente he tenido eh, varias preguntas de diferentes eh, sitios y de diferentes lugares eh, principalmente del, del programa que hicimos el pasado jueves eh, di, eh, día 16 en Appleianos en el podcast de Apelianos, a los que a todos sus integrantes saludo desde aquí, en el que mmm, la gente parecía tener un especial interés por el futuro. O sea, mmm, llevo un, un tiempo, una semana o unas semanas, en las que la gente está acudiendo más a mí a través de, de Twitter, ya que Twitter, como ya he comentado, tengo la cuenta abierta y por lo tanto me pueden enviar eh, mensajes directos, aunque no me sigan, eh, en jcfmunoz y e incluso en arroba subrayado coding, en cualquiera de los dos pueden hacerlo. Y entonces, bueno, pues eh, intento ayudar, intento pues un poco eh, echar una mano a la gente y también un poco eh, valorar o ver cómo funciona el mercado, eh, no el mercado, cómo, cuáles son las, las eh, necesidades de la gente, ¿no? por decirlo de alguna forma, ya que estamos planteando, como ya adelanté en el mismo podcast de, de Apelianos este pasado jueves, pues eh, un nuevo modelo de negocio eh, dentro de Apple Coding, porque obviamente pues, con la publicidad eh, no nos llega y es que no hay forma de, de hacer, y obviamente, pues, a ver, para poder ofrecer cosas y para poder dar contenidos, pues obviamente tenemos que conseguir pues, un dinero que nos permita eh, pues eh, que ese tiempo eh, tenga un, en fin, un, un valor, ¿no? Y, y nos pueda permitir pues, eh, consumir ese tiempo en poder ofrecerle más cosas a todos ustedes y a todos los lectores eh, de Apple Coding y a toda la gente en general que sea que se acerca a nosotros entonces una de las cosas que vamos a hacer es crear un nuevo modelo eh, en el que a través de suscripciones eh, se van a poder eh, preguntar cosas concretas y, y dudas concretas a nivel de desarrollo pues cómo se pone un botón de estas características en tal sitio o oye me pasa esto con un auto layout o cómo puedo hacer una conexión para a un determinado servicio web o cómo puedo hacer que una imagen se haga más pequeña o más grande o comprimirla más, etcétera. Pues en fin, todo ese tipo de, de dudas, pues vamos a eh, resolverlas con un, con un pequeño vídeo donde se ilustre eh, esa solución y vamos a construir una base de datos de preguntas y respuestas que ustedes harán y que todo el mundo podrá acceder a ellas. Entonces, claro. Ahora lo que estoy haciendo es un poco es ver cómo funciona y qué dudas son la mayoría de las que tiene la gente. Y para mi sorpresa, muchas de las dudas que tiene la gente no son directamente relacionadas con el desarrollo, sino con el futuro del desarrollo. Hay mucha gente que quiere acercarse al desarrollo, quiere eh, pues empezar a programar, ve que hay futuro en esto, pero claro, pues ahora mismo está Swift 2, pues no sabe si empezar con Swift 2, o esperar y empezar con el 3. Eh, o directamente pues eh, no apostar por Swift, por lo que sea, y a lo mejor pues, eh, tiene experiencia en C y cree que puede ser más fácil Objective-C porque a lo mejor se interesa por saber si realmente Objective-C va a desaparecer o no o si realmente tiene, tiene futuro, que de hecho estará en paralelo, aunque obviamente Apple va a, bima, va a mimar mucho más eh, Swift que, que Objective-C. Y luego, pues, eh, en fin, otras muchas cosas. Y si desarrollar para Windows Phone, a pesar de todo, para Windows a pesar de las cifras que hay, pues puede ser algo de futuro o no, eh, qué hay con todas las nuevas tecnologías, cómo se van a poder hacer, es decir, todo lo relacionado pues, con la realidad virtual, con la realidad aumentada, eh, si con el futuro de los propios dispositivos y cómo van a evolucionar y si realmente, por ejemplo, pues, un smartphone va a ser o no el centro neurálgico de toda nuestra tecnología o de toda nuestra experiencia tecnológica en el futuro. Y luego, pues cómo va a evolucionar la programación y un poco entender por qué es tan importante como yo insisto tanto que incluso le hemos dedicado un programa entero. Porque el otro día en Apelianos tuvimos una pequeña discusión, ya que eh, Israel pensaba que no todo el mundo está preparado para aprender programación, que no todo el mundo tiene por qué estar preparado para ello y que es algo que es excesivamente complicado, eh, según el caso, y yo le decía que no. Entonces, este tema es un poco, en fin, peliagudo, en fin, un poco difícil de entender. Pero eh, al final, para poder entenderlo, creo que lo que hay que hacer es romper con, los, con, romper con las concepciones que tenemos ahora mismo. Es decir, para nosotros ahora mismo la programación es lo que hemos dicho en la introducción al programa. Es decir, son palabras en inglés y expresiones matemáticas muy juntas. Y además lo vemos como muy complejo y lo entendemos como muy complejo. A cualquiera que le presentes y no sepa un trozo de un programa, pues le va a resultar excesivamente complejo el entenderlo. Pero claro, es que aquí hay una diferencia. Quiere decir, la programación a día de hoy, efectivamente, es eso. Son palabrejas, por decirlo de alguna forma. Pero esto no tiene por qué ser así. Porque de hecho, si nosotros utilizamos otros entornos como Scratch, por ejemplo, del que hablamos en el programa de, de Todo el mundo debería aprender programación, este Scratch no tiene instrucciones. En este Scratch lo que hay son, pues eso, piezas de puzzle, piezas de puzzle que tú encajas y que son piezas que tienen funciones determinadas y que podemos ver muy claramente con, con pequeñas palabras cómo funcionan. Y de hecho, cuando normalmente se enseña programación, se utiliza algo que a mí me. Se, 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 o sea, conmigo utilizaron cuando yo estaba en, en mi época en, en formación profesional, allí los años, eh, que se llama pseudocódigo. Que es algo así como coger un algoritmo esencial, en aquel momento era con, con Pascal, con el lenguaje Pascal, y ponerlo en español. Ponerlo en, en algo que sea entendible. No poner if i mayor de 6, then, o en este caso, abrir llave, que es como haríamos en Swift, no, sino un pseudocódigo que sea, si i es mayor que 6, entonces hago no sé qué. O sea, es como un poco más, más literal. ¿no? Entonces, basándose en eso, es como se ha buscado la forma de realizar de otras maneras que no sea con instrucciones, la o sea, el, el método para aprender programación, para aprender lo que es no ya las instrucciones, porque yo insisto, no es cuestión que, la que, el, que, el, que el niño en este caso aprenda eh, Swift o aprenda eh, Javascript o aprenda lo que sea, no, es cuestión que el niño entienda qué es la lógica matemática que hay detrás de un programa y cuando ya la ha aprendido a base de trocitos de piezas o a base de otros conceptos gráficos más asimilables por él, entonces es cuando él verá, cosa que se puede hacer por ejemplo en la página que recomendé de code.org, es cuando él verá a qué equivale, a qué instrucción equivale, qué palabra en inglés es la que equivale a esa instrucción que él ha dado. Entonces es como que verá de una manera mucho más fácil cómo hacer esa transformación. Pero claro, pensar que la programación son solo instrucciones es no ver más allá, porque, por ejemplo, existe el caso de Unreal Engine. Unreal Engine permite crear juegos en el que todo lo que hay son condiciones de nuestro mundo, objetos diseñados en 3D y un lenguaje de programación visual llamado Blueprints, que permite crear flujos de programación básicos de manera gráfica, sin utilizar instrucciones sino uniendo nodos gráficamente. Entonces, para poder manejar blueprints, no es necesario conocer qué instrucciones hay detrás de ello. Solo tenemos que saber cómo conectar los diferentes nodos para que el flujo del de algoritmo matemático de lógica que hay detrás de lo que queremos hacer funcione haciendo lo que queremos que haga. Y no necesitamos conocer instrucciones. Y ese es el futuro que va a tener la programación. La programación tiene un futuro por delante que no son instrucciones. Es algo así como lo que permite hacer Swift Playgrounds. Swift Playgrounds permite que conozcamos las instrucciones que tenemos que dar. Pero esas instrucciones están puestas de una manera que pretenden que el niño aprenda esas instrucciones como verbos, como órdenes, no como instrucciones. No sé si, si me explico. Y eso es un primer paso a lo que es uno de los conceptos en los que va a evolucionar la programación, que es la programación a través de módulos. Es decir, que el día de mañana habrá módulos ya prehechos que conectándolos unos con otros conseguiremos funcionalidades y conseguiremos diseñar sistemas, diseñar programas y crear aplicaciones. Ya lo hacemos, en cierto modo. Nosotros ya podemos coger Xcode y conectar elementos de la pantalla y crear un campo de texto y un tal y un cual y un no sé qué y conectarlos aquí y allí. Esta es la fuente de los datos y esta imagen viene de tal sitio. Tal. Y todo eso no necesita programación. Luego la programación se hace por detrás. pero bueno Pero podría ser, podría llegar el caso en el que tengamos pequeños módulos muy básicos que se interconecten los unos con los otros y que permitan crear aplicaciones sin necesidad de tener que poner instrucciones ni utilizar ningún lenguaje de programación, que sean lenguajes de programación visual, que, insisto, a día de hoy ya existen, aunque están en una fase, muy, o sea, en una fase de desarrollo muy básica. Pero existe el concepto y, por lo tanto, este puede evolucionar, lo que indica la importancia que tiene la programación. Entonces, claro, aprender programación Obviamente va a ser algo muy importante, pero no por la programación en sí, sino porque el futuro que nos espera va a tener muchas nuevas profesiones que a día de hoy ni se nos pueden pasar por la cabeza y otras muchas que van a desaparecer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. El otro día eh, escuchaba el último episodio del podcast eh, Hacía Falta con Alex Barredo y Edu Fernández que la verdad que era bastante interesante y hablaban del tema de los coches autónomos. Y una de las cosas que Alex comentaba era el tema de el futuro del transporte. Y claro, esas son cosas que nosotros no nos paramos a pensar. Nosotros estamos acostumbrados a que a día de hoy, cuando un y de hecho históricamente en los últimos no sé, 50, 60 años, o sea, la generación de nuestros padres, eh, nuestros hijos, que pueden ser ya adolescentes o no, no en mi caso, pero puede ser, etc. Estamos acostumbrados a que cuando un niño llega a los 18 años, ¿qué es lo que quiere hacer? Sacarse el carnet de conducir y tener coche. Porque es como una especie de salto, ¿no? de, 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 de subida dentro del estatus social. Pero es que dentro de 20 años... Eh, muy probablemente, 20 a 30 años, 25, no se sabe exactamente, pues es probable que ese, ese niño, cuando cumpla 18 años, no tenga interés alguno en tener un coche. Porque el mercado del automóvil haya casi desaparecido. Y dirá alguno, qué bestialidad está diciendo este hombre. No, no, es que es así, es lo que comentaba también este hombre y yo estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, el día de mañana lo que habrá serán coches autónomos. Coches autónomos que, al ser todos llevados por, por ordenadores, no, el, el riesgo de accidentes será prácticamente nulo, porque no habrá elementos que intercedan o que interfieran eh, dentro de su, de, su propia, de su propio ecosistema. Por lo tanto, al ser todo máquinas, la seguridad aumenta muchísimo más, porque el, el elemento impredecible en esta ecuación es el ser humano. Cuando se mezclan humanos conduciendo con coches autónomos, que ahí es donde está el, el, el verdadero reto de los, de los eh, ingenieros que definen que, que construyen y que, y que definen cómo funcionan estos coches autónomos que hay a día de hoy o que tienen parte de autonomía. Entonces, cuando dentro de 20 o 30 años todos los coches sean autónomos, pues es muy probable que tengamos, pues por ejemplo, una especie como de tarifa plana, como la de Internet, que paguemos para toda la familia y que nos permita que en cualquier momento, con nuestro dispositivo, el que sea, que ahora hablaremos de eso, podamos llamar a un transporte y decirle quiero ir a tal sitio, como hacemos ahora con Uber, pero en vez de venir un chofer de Uber, vendrá un coche autónomo de Uber. Porque, como decían, el... el, el los choferes en Uber pues son la carga que tiene el, el, la marca. ¿no? Si, si, si Uber no, te, no tuviera que, que, que estar supeditado a usar choferes, pues obviamente el margen de beneficio sería muchísimo más amplio para ellos, porque ahora mismo es el chófer el que se lleva más margen del beneficio del negocio. Entonces, en el momento en el que no haya choferes, tú llamas un transporte que vaya por ahí cerca, te recoge y te lleva al punto de destino. No necesitas transporte público, que muchas veces te obliga a irte a la parada de, o irte a, donde o a la parada del metro, o bajar 40 pisos hacia abajo, que ya notas el calor del magma terrestre ahí en el andén de la estación de metro, porque te has bajado ahí 5 pisos hacia abajo, que es una cosa exagerada, y que tardas muchísimo en llegar a estos andenes, pues entonces, claro, eh, todo esto cambiará radicalmente. Entonces, si pensamos en que el mercado del automóvil como tal puede desaparecer, podemos pensar en que ya no solo el mercado del automóvil, es todo lo que gira alrededor. Los mecánicos, las compañías de seguros, eh, los, eh, los propios vendedores de coches, los vendedores de recambios... Eh, en fin, hay miles, millones de personas que trabajan alrededor de la industria automovilística. Cuando los coches dejen de funcionar con petróleo, dejen de funcionar con gasolina o diésel y empiecen, y empiecen todos a funcionar con electricidad u otro tipo de energía alternativa, en principio parece que va a ser la electricidad, las cosas darán un cambio importante. Pero cuando entremos en este punto en el que realmente el coche sea algo que no sea necesario porque va a haber servicios asequibles al alcance de cualquiera para poder suplir nuestra necesidad de transporte de un sitio a otro, incluso en largos recorridos y además garantizando una mayor seguridad y consiguiendo que los accidentes de tráfico se reduzcan prácticamente a algo meramente anecdótico, pues obviamente esto va a cambiar mucho. Entonces, ¿qué profesiones van a surgir de ahí? Porque claro, el problema es que la gente no, no se para a pensar qué, es, qué, qué profesiones son las que pueden surgir de ahí. Y las profesiones que pueden surgir de ahí son todas basadas en programación. Todas. Porque podemos tener ingenieros, es decir, podemos, yo pongo la palabra ingeniero porque, en fin, se entiende como alguien experto en o gente que tiene carrera superior y tal, pero bueno a día de hoy el término ingeniero tampoco tiene una cosa o sea, tampoco es un, es un término a nivel, a lo que me refiero a nivel tecnológico ¿no? eh, que puede ser demasiado genérico, no hasta el punto que quieran eliminarlo, como quieren hacer aquí en España para los eh, ingenieros de informática, pero bueno, el caso es que eh, me refiero a, a alguien que sea experto. ¿no? Entonces, vamos a necesitar, por ejemplo, programadores expertos en inteligencia artificial, en algoritmos de inteligencia artificial que sean capaces de prever y llevar correctamente esos vehículos y que habrá que ir depurando. Vemos el caso del, del fa el famoso caso del Tesla que se estrelló hace muy poco. Eh, y que el, el acompañante murió. Y en teoría, parte del error, aparte de que la persona no estaba atenta a la conducción, etcétera, etcétera, cosa que Tesla recomienda que hagas y tal y cual, pero aparte, efectivamente, hubo un fallo del coche. No estaba preparado para que se le presentara un tráiler que tenía un hueco, o sea, porque los trailers, pues en lo que es entre los dos ejes, pues hay un hueco ahí en medio. Pues el coche no estaba preparado, no supo, no, no, no vio correctamente, el tráiler y no lo eh, vio como obstáculo y por lo tanto no se detuvo pues eso es un fallo un fallo de la inteligencia artificial que tiene el coche pues eso es un fallo que obviamente tendrán que arreglar, entonces si el día de mañana un coche autónomo se pierde, se va por algún sitio, eh, se le cambia de ruta más veces de la cuenta en el transcurso del viaje recibe varias peticiones o incluso intenta ser hackeado etcétera todo eso tiene que llevar a gente programando detrás, haciendo que ese coche se le solucionen esos problemas, igual que una app que a día de hoy se sube y va teniendo actualizaciones que le ponen nuevas funcionalidades o le corrigen pequeños errores, los famosos back fixes and improvements, ¿no? que siempre hay en todas las aplicaciones. Entonces, vamos a tener que tener, pues eso, gente de programación preparada en inteligencia artificial. Gente de programación preparada en eh, algoritmos de cartografía que sean capaces de crear pues algoritmos de seguimiento para optimizar las rutas de un sitio a otro, eh, que sean capaces, por ejemplo, de si hay una densidad de tráfico muy alta en una ruta determinada, pues que el coche autónomo coja una ruta alternativa de manera automática. En fin, muchas cosas que todo eso va a ir en función de programar la máquina, es decir, vamos a pasar de ser de, de un mecánico que cambia una pieza, que también lo sabrá, obviamente, pero muy especializados, a gente que lo que hará será mantener los, eh, estos coches a través de programación y a través de ordenadores. De hecho, ya se hace hoy día, en parte. Ya hay muchos modelos de coches de los últimos años que para mantenerlos, para hacerles revisiones, se les conecta un ordenador en un puerto que tienen y el, el propio ordenador del coche te da el diagnóstico y te dice me falla esto, me falla lo otro, a esto hay que cambiarlo. Pues, es, pues estamos hablando de pasos más allá, de cosas que en, en alguna manera ya tenemos y de cosas que profesiones que tendrán que reinventarse de alguna manera y que también necesitarán gente que sepa programación. Programación a unos niveles, pues insisto, de eh, algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de mm, cartografía, etcétera, etcétera. Y esto solo hablando del caso de los coches. Porque hay muchos otros, eh, muchas otras cosas que, que pueden cambiar también. Pueden cambiar, pues. Eh, por ejemplo, puede cambiar el hecho de que. Mm, que de hecho ya en parte está cambiando, aunque obviamente de inteligencia tienen poco. Pero, ¿ustedes se imaginan el momento en el que no haga falta tener un operador telefónico detrás para atenderte cuando llamas por una incidencia o por un problema, sino que tengas un asistente como puede ser Siri? ¿Quién programa esos asistentes? Pues alguien que tenga que dar una programación muy específica Enfocada en cada una de las empresas, de los casos, eh, que tiene que tener pues, un árbol de casuística muy determinado y que tiene que ir conectando los sistemas eh, para que cuando tú llames y hables con esa eh, con esa IA, con ese Siri, de, de pues imaginemos, imaginemos que tenemos un problema con nuestro terminal telefónico. Pues llamamos y decimos, mire usted, es que tengo un problema porque eh, no me funciona o quiero contratar un nuevo proyecto, sea, un nuevo producto o tengo algún problema de lo que sea. Bueno, pues esto, ¿qué pasa? Pues te puede atender una máquina, no como ahora que te dice pulse uno, sí. No, a una máquina que realmente entienda el lenguaje natural, algo en como Siri, pero evolucionado y que sea capaz de entender qué es lo que le estamos pidiendo y que sea capaz de lanzar los procesos automáticos que hagan que eso se haga. Y eso se hace ya hoy día de una manera muy arcaica, muy primitiva. Porque si tú llamas y dices eh, dele aquí si tiene usted un problema con la conexión de teléfono. Plum. Eh, si tiene usted no sé qué, eh, si no tiene usted internet, pulse aquí. ¡Pum! Entonces llega un momento en el que resulta que la máquina, sin pasarte con un operador, te dice, espere, estamos comprobando el estado de internet. Y te reinician el router e incluso te lo resetean de manera remota. Porque muchas veces el, el, el reseteo o el apagar y encender pues es la solución y no todo el mundo sabe qué es eso ni, ni tiene por qué saberlo. Entonces, eso está automatizado. Pues si a día de hoy nosotros, sin llegar a hablar con un operador, podemos conseguir que se haga un reinicio del router que tenemos en casa para intentar arreglar un problema que haya puntual que se entienda de un sistema que se le ha ido un poco la cartona, que se le ha ido la pinza, pues ¿por qué no podríamos hacer lo mismo hablando con una IA que haga mucho más evolucionadamente esa asistencia y sea capaz de vendernos como hacemos hoy día cuando navegamos por internet? Oigan, es que ustedes cuando compran en Amazon no les está atendiendo nadie ustedes están siguiendo un proceso automático de una página web de un programa que ya está hecho ahí, que se ejecuta. ¿Por qué no puede haber, como ya lo hay, que tú le pidas a Alexa, que se puede hacer con Amazon Echo, con el dispositivo de, de Alexa, y decirle, oye, que se me ha acabado el no sé qué, pídemelo, y que tú ya tengas ese perfil hecho y la máquina te lo pide automáticamente. Cuando tú estás pidiendo algo en una página web, no hace falta personal detrás que te atienda. Entonces, ¿cuánto queda para que ese, esa atención al cliente desaparezca y pase a, ser, eh, pase a ser una obligación de una inteligencia artificial, una tarea de una inteligencia artificial? O de un asistente que no tiene por qué tener inteligencia artificial, pero sí estar hecho para atenderte en los pasos concretos que sabe que puedes querer necesitar dentro de tu proceso de compraventa? De hecho, es lo que presentó Microsoft en la última build, que ya hemos hablado de ello en algún programa, el Bots Framework, un framework que permite hacer bots que te atiendan y de hecho ahora está empezando la medio moda, aunque obviamente ahora están eh, empezando y son poco prácticos, pero existen bots que crean las marcas para atenderte o por ejemplo, si vamos a Ikea, tenemos un, un asistente en las pantallas que hay allí al que podemos preguntarle y como una especie de buscador de Google eh, nos devuelve lo más aproximado a lo que le estamos preguntando en una especie de lenguaje natural. Tenemos este tipo de, de bots ya en, a la orden del día. Entonces, pues estos bots, obviamente, hará falta gente que los programe, que los cree, que entienda cómo funcionan y que lo adapte a cada producto, a cada necesidad de producto o de marca que pueda tener eh, a la hora de diseñarlo o de hacerlo. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Pues que si lo analizamos fríamente, todo esto ya lo tenemos. O sea, si lo analizamos fríamente, todo eso ya existe a día de hoy. De una manera primitiva, arcaica, manual, manual. Eh, en fin, algo que pasa, entre comillas, desapercibido. Pero ahí está, ahí está la semilla que va a dar lugar a la evolución. A que el día de mañana, si nosotros vamos a un bar y nos quejamos de que el camarero no nos ha atendido bien, de que han tardado mucho en traernos la cuenta, de que hay que ver que el camarero ha tardado en traerme la comida y me la ha traído fría. Bueno, ¿y si el día de mañana no hay camareros? ¿Y lo que te atiende es pues eso, una especie de androide o robot que te pueda llevar la comida, que no tiene por qué ser humanoide, puede ser, pues eso, un carrito motorizado y que se encargue de servirte, pim, 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 y que te ponga, tú llegas al restaurante, pides la comida con un iPad, te viene, un, se, se hace la, la comanda en la, en la cocina ¿Cuántos restaurantes a día de hoy no ponen, con perdón, comida de microondas? Que lo tienen ya preparado, lo meten en microondas, lo calientan dos minutos y te lo sirven. <risa> por desgracia, cada día más. Sobre todo cuando son cosas así rápidas, ¿no? Pues, en fin, tener una máquina que directamente haga pim 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 pim, tengas una o dos personas ahí atendiendo. Yo qué sé, por si tal, pero tampoco sería necesario. Insisto, el que haya personas ahí controlando es un tema más social que necesario. Porque a día de hoy todavía no nos fiamos de las máquinas. Entonces, el día que realmente nos fiemos de las máquinas, porque las máquinas nos permitan saber o nos permitan realmente entender que podemos fiarnos de ellas, será cuando directamente, como digo, llegamos a un restaurante, pedimos en nuestra tableta que tengan allí con la carta, o directamente una vez entremos, se descarga. Miren ustedes, ¿qué ha presentado eh, Google en el último Google I.O.? Las eh, las aplicaciones instantáneas el que tú puedas abrir un enlace en la aplicación sin tener que descargar la aplicación eso ese es el primer paso usted entra en un restaurante y automáticamente en su móvil se le descarga de manera automática la app de ese restaurante con el menú con todo tal, usted elige lo que quiere comer, le da la comanda y e incluso en el momento puede hacer ¡pum! y que se pague y ya está apagado, y ya lo único que tiene que hacer es esperar a que se le sirva la comanda. Le llega la comida, en el momento en el que esté, el androide carro mecánico, como lo quiere usted llamar, le trae la comida, se la sirve, la comida está, pues eso, ahí en su punto tiene habrá determinados procesos que será más complicado, requieran más tecnología para que algo que no sea humano pueda eh, realizarlo, pero muy probablemente la tecnología avance hasta el punto de poder hacerlo. Oiga, que ya se puede imprimir comida, igual que se imprimen cosas en 3D. Entonces, ¿quién no le dice a usted que dentro de 20 o 30 años va usted a un restaurante y le imprimen su comida y se la llevan y la sirven? No, no, a ver, no me estoy inventando nada, esto ya existe. Que sí, que es una cosa curiosa que sale en un periódico como noticia de, ¡ay, oh, fíjate!, una impresora que imprime pizzas. Y todo el mundo, ¡oh, qué maravilla! Pero, claro, todo el mundo dice, ¡ah, eso, ah, eso no, no va a llegar a nada! ¿No? no va a llegar a nada porque usted lo diga. Pero, ¿y si dentro de, si, si en muy poco tiempo hemos conseguido que la impresión 3D se convierta en algo realmente tangible y productivo a nivel comercial y económico? y que se pueda incluso llegar a imprimir comida, oiga, ¿qué le impide pensar que el día de mañana, estamos hablando de 10, 15, 20 años, no se pueda ir uno a un restaurante, que se le descargue la app directamente en su dispositivo, hacer la comanda, que se imprima su comida y que la sirvan en la mesa? No, no, no les estoy contando una novela de Asimov. Les estoy contando cosas basadas en cosas que ya existen a día de hoy y que ustedes pueden buscar en cualquier periódico. Y si la, si la telefonía móvil ha evolucionado como ha evolucionado. Y no hace todavía 10 años que se presentó el primer iPhone. Estamos en julio del año 2016 y el iPhone se presentó en enero del año 2007. No hace todavía 10 años. Y fíjense ustedes lo que ha pasado desde entonces. Ahora todos tenemos en el bolsillo una cámara de vídeo 4K, una grabadora de voz, una videoconsola portátil, un programa, o sea, un, un aparato para leer el correo electrónico. Un teléfono para poder comunicarnos. Un GPS para poder guiarnos a donde queramos ir. <risa> Una máquina para cazar Pokémon, O sea, ¿de verdad? Y solamente han pasado, no han llegado a 10 años. ¿Qué es lo que puede ser capaz la tecnología de hacer de aquí a otros 10 o 15 años con todo lo que ya existe a día de hoy? Porque hoy día se pueden hacer incluso más cosas, se pueden imprimir. Ya están haciendo experimentos que permiten imprimir órganos que permitirían no tener que acudir a donaciones, que un enfermo no tenga que esperar a que un órgano compatible con él esté disponible, sino que se pueda imprimir órganos que se adapten perfectamente. Yo he leído por ahí artículos que ya se han, ya se han eh, impreso con material biológico y se han implantado Trozos de arterias o trozos de, de, de partes del cuerpo que, que han servido como experimento y funcionan perfectamente. Y el cuerpo las tolera sin ningún problema. ¿Qué queda? Todo esto está ahí, son tecnologías que están empezando. Pero también es cierto que cuando pensamos en la tecnología, también pensamos, que, claro, bueno, a ver, vamos a lo de siempre, o sea, todo esto que yo estoy contando requiere gente detrás que haga programas que permitan hacer todo esto. Pero bueno, como decía, esto al final, cuando pensamos en tecnología, muchas veces nos acordamos del de pequeño gran problema que tiene gran parte de la tecnología que hay a día de hoy. Nosotros tenemos una tecnología que hace que nuestro smartphone tenga que estar cargándose cada noche o cada dos noches, dependiendo de cómo lo usemos y de lo bueno que sea o no el smartphone y de lo bien que gestione o no la energía. Vamos a dejarlo en cada 48 horas. Y tenemos también una tecnología de, de relojes inteligentes que también pues eh, requieren cargarse todas las noches, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si dentro de 3, 4, 5 años alguien da el pelotazo y encuentra una forma real, comercial y que sea económicamente viable como producto de consumo para hacer que haya unas baterías de mucha mayor duración? Yo ya, hay tiempo que lleva oyéndose que todas las marcas están trabajando en ello. Hace ya tiempo leí un estudio que supuestamente, todo eran rumores, eh, hablaba de unos estudios eh, que estaba realizando Apple con el liquid metal, con la aleación de metal líquido, eh, que ahora mismo es exclusiva de ellos mismos, en el que hacían pruebas en lo que llaman células de energía, que a través de conversiones del hidrógeno a través de, de reacciones químicas con el hidrógeno, no sé exactamente cómo, cómo se hace, consigue un rendimiento muy superior a las baterías que actualmente existen. Entonces, y conseguían baterías que daban 30 días de autonomía a los portátiles. Que sí, que todo eso es experimental, y que probablemente esa batería valga más que el portátil. Pero la tecnología va avanzando, y puede llegar un día, puede llegar, no, va a llegar un día en el que esa batería sea asequible a nivel comercial. Y al ser asequible a nivel comercial, lo que nos vamos a encontrar son ordenadores portátiles que los vamos a encender con plena carga y van a tener 30 días de uso. Así, tal cual. Igual que ahora nos parece normal que un libro electrónico que tiene pantallas de tinta, aunque esté retroiluminado, como los últimos Kindle, como los Paperwhite o los Wyatch, etc., pues dure la batería, pues semana o dos semanas de uso, pues puede llegar. Entonces, también llegará un momento en el que tengamos en el, en el reloj, porque claro, vamos a pensar en el Apple Watch. El Apple Watch ahora mismo tiene un procesador que es equivalente al procesador del de iPad 2. Es decir, es equivalente al A5 de Apple a nivel de potencia. Lo cual implica que llevamos en el, el que lo tenga, obviamente, <risa> llevamos en la muñeca una CPU cuya potencia es equivalente a un dispositivo del año 2011. Lo cual ya está bastante bien. Pues oigan, empiecen a pensar un poco en el futuro. ¿Qué potencia? ¿Cuánto vamos a tardar? Pues, hombre, si usamos una regla básica, vamos a tardar, pues a lo mejor otros cinco años, ¿no? lo que ha pasado desde el año 2011. Pues dentro de cinco años podríamos pensar que lo que vamos a llevar en el reloj es un procesador que tiene una potencia equiparable a la del actual iPhone 6S o a la del iPad Pro eh, de 12,9 o de 9,7. No sé, podríamos pensar, ¿no? En cinco o seis años. Es el tiempo que ha pasado desde que el A5 está entre nosotros. Entonces, siguiendo esa regla de 3, podemos pensar que eso que dentro de seis años vamos a tener en nuestro reloj, en nuestra muñeca, más potencia de procesamiento que el 80% de los ordenadores que se venden a día de hoy. Es decir, en el año 2021 vamos a tener en nuestra muñeca un procesador que será equiparable al o sea, que tendrá más potencia que el 80% de los ordenadores que se vendían en el año 2016. Suponiendo que estemos ya en el 2021. Que no es, pero vamos a imaginarlo. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que podemos hacer con un procesador de esas características en nuestra muñeca? Porque aparte, ya no es el hecho de tener esa capacidad o no, sino es el rendimiento energético. Es que lo sumen ustedes a eso que hemos hablado de, de las nuevas baterías que permitirían que, en vez de cargar el reloj cada dos días, lo cargáramos pues cada mes, fácilmente, porque se optimice muchísimo. Es ahora, o sea, las grandes marcas que manufacturan procesadores han decidido dejar de lado la ley Moore, es decir, el que quepan cada vez más transistores y más componentes y que se duplique cada X tiempo la, la potencia y la velocidad, etcétera, etcétera. Y se están centrando en la capacidad energética, es decir, se están centrando en que la autonomía energética y, el, y el, el, la forma en la que consumen energía estos procesadores nuevos sea cada vez más óptima y que se calienten cada vez menos que no tengan tanto calor, sino que sean cada vez más eficientes, porque ya hemos llegado a un punto en el que la velocidad y la potencia es lo suficientemente grande como para realizar la gran mayoría de tareas que sean necesarias realizar a través de la tecnología. Entonces, claro, todo eso da lugar a que ahora lo que hay que hacer es optimizar, y eso es lo que se está a día de hoy. Entonces, a todo eso le unimos, pues por ejemplo, ya tenemos un teléfono, el Nokia 950, que podemos conectar a un monitor y hace de ordenador. Hace falta un cable, hace falta un adaptador, pero podemos hacerlo. Compramos un teléfono móvil, lo conectamos a una pantalla a través de un adaptador y podemos tener con un teclado y un ratón inalámbricos conectado a esa pantalla que está conectada por cable o eh, conectado por USB, como, como queramos, podemos Trabajar con nuestro teléfono móvil como si fuera realmente un ordenador completo. Con una pantalla Full HD, porque oiga, es que la mayoría de móviles que se venden a día de hoy, de gama alta, eh, pues son Full HD. Entonces, nosotros podríamos tener ese mismo, esa misma, ese mismo teléfono conectado a una pantalla Full HD y trabajar en un escritorio completo. Eso lo podemos hacer ya hoy, no es el futuro. Sí, solo, tiene, solo lo tiene una marca, y además Nokia, y además es Windows Phone, que no es que sea lo que más se vende a día de hoy. El pobre tico mío se ha quedado con un 0,2% de cuota de mercado en el, último, en el mes de mayo del año 2016 en España. Pero aún así, la tecnología existe. Por lo tanto, ¿quién no le dice a usted que el día de mañana usted no tenga un iMac? sino que tenga una pantalla a la que su reloj se conecte y teniendo el reloj puesto en la muñeca usted pueda trabajar con esa pantalla y hacerlo todo porque le recuerdo que a día de hoy existen tarjetas microSD de hecho Samsung acaba de sacar un nuevo tipo de tarjeta micro SD que es eh, las tarjetas UF si no recuerdo mal el nombre que llegan hasta los 256 gigas de capacidad entonces, ¿cuánto queda para que tengamos un reloj con una potencia de un ordenador de los que hay a día de hoy? Con un almacenamiento de 256 GB, que es el mismo almacenamiento que tiene un. Eh, pues el mismo no, tiene más almacenamiento de lo que venden en muchos ordenadores a día de hoy que incorporan discos de estado sólido. Y tú te puedes comprar un MacBook Air de 128 GB. Y el modelo estándar, o sea, el modelo eh, superior es de 256. Pues dentro de 5, 6, 7, 8 años, como mucho, podríamos tener eso, un reloj con un procesador interno, con una capacidad igual a la que tienen hoy día, o sea, superior, perdón, al 80% de los ordenadores que hay hoy día, que tenga 256 GB de almacenamiento en estado sólido en el reloj, a gran velocidad, y que haya un protocolo de comunicación, Bluetooth, Wi-Fi Direct, o no lo sé, el que se les ocurra. Cualquiera nuevo que invente alguien que llegue en los próximos años, que permita una transmisión de datos inalámbrica de corto alcance, que permita que, pues eso, estemos sentados nuestro puesto de trabajo. Llegamos y nos sentamos en una pantalla que es tonta, una pantalla que solo es monitor y que tiene un teclado inalámbrico, como los que ya hay a día de hoy, y un trackpad o un ratón, también inalámbrico, como los que ya hay a día de hoy. Entonces, todos esos aparatos se conectan a nuestro reloj, y nuestro reloj es el ordenador con el que estamos trabajando, y transmite de manera inalámbrica, como se hace hoy día con AirPlay, a ese monitor, y trabajamos. Porque a día de hoy AirPlay hace eso. O no puede usted con su MacBook... Air o su MacBook Pro conectarse a un Apple TV y emitir lo que está haciendo en el ordenador en tiempo real de manera inalámbrica a través de la Wi-Fi. Lo puede hacer, ¿verdad? ¿De hace ya? Entonces, ¿qué le impide a usted tener el día de mañana una pantalla Apple en el que la pantalla sea solo la pantalla, de manera inalámbrica? Y que en el reloj esté toda la potencia de procesamiento y toda la conectividad para los periféricos externos como el teclado y el ratón. Usted va a llegar a su oficina, va a tener una pantalla, punto, y va a tener un teclado y un ratón, pero su reloj va a ser el ordenador, y todo de manera inalámbrica. Y quien dice su reloj puede ser también su smartphone, un smartphone que cada vez sea más delgado, cada vez sea más ligero, y que a lo mejor llegue a tener, pues como en los vídeos estos de concepts de futuro que saca Microsoft eh, de vez en cuando, que tenga el tamaño de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito que tiene una superficie de pantalla OLED que ya existe también a día de hoy, en el que prácticamente aquello es tan fino que no necesita mucho más. Y a lo mejor eso es su, eh, su smartphone. Y a lo mejor, pues igualmente tiene, pues eso, mucha, mucha capacidad. ¿Y si también funciona? ¿Y si también pasa como... como Insisto, como se ven ve los vídeos estos de, de Microsoft y como a día de hoy se está trabajando en superficies inteligentes, ¿no se ha parado usted a pensar que es una superficie inteligente? ¿Usted sabe que a día de hoy se está trabajando en una serie de materiales tipo cristal que sean inteligentes, que reaccionen y que se puedan proyectar píxeles sobre ello? Pues también podría ser. Entonces, ¿ustedes imaginan cómo cambiaría la informática? Y todo eso detrás lo que lleva son programas. Entonces, nosotros podríamos coger cómo se hace hoy día con las mesas de Microsoft. Nosotros a día de hoy podemos poner nuestro móvil en lo alto de una mesa y que eso suponga que el móvil se conecte y comparte información con la mesa. Eso existe. De una manera arcaica, de una manera... Eh, pues eso, muy primitiva, pero existe. Por lo tanto... Nosotros podríamos llegar con nuestro smartphone, dejarlo en la mesa de trabajo y que la mesa de trabajo tenga un proyector holográfico donde podamos trabajar y tocar todo. O a lo mejor resulta que la mesa no es ese, ese, ese proyector holográfico. A lo mejor resulta que el proyector holográfico lo llevamos nosotros en la puesto como unas gafas, como HoloLens las Microsoft HoloLens ya existen a día de hoy. Sí, pesan mucho. La batería les dura tres o cuatro horas y valen 3.000 euros. Pero ya existen. Ahí están. A partir de aquí, lo que van a hacer es evolucionar, tener más autonomía, tener más potencia, ser más ligeras, ser una tecnología mucho mejor. Google está trabajando en ello también. Google tiene una empresa eh, de la que poco, poco, poco se sabe, aparte de que se dedican a hacer un dispositivo que pretende ser también lo que se llama computación holográfica, es decir, representar hologramas 3D dentro de un entorno real en el que haya una inmersión. O sea, es un paso más allá. o sea, Es realidad aumentada pero llevada a unos límites mucho más altos, que es lo que son las HoloLens. Entonces, Google tiene su propio proyecto, Magic Leap, que es un proyecto que ha recibido un montón de, de inyecciones de inversión, de fondos de inversión y de business angels y cosas de estas eh, eh, tan bonitas que hay a día de hoy para, para financiar proyectos nuevos, a pesar de que no tiene ningún producto. Tiene unos cuantos vídeos muy espectaculares de una ballena saltando en mitad de un gimnasio, eh, etcétera, etcétera, que nos dan a entender cómo puede ser ese futuro. Y ese futuro de realidad aumentada requerirá expertos en computación holográfica, que a día de hoy ya pueden empezar a, eh, a experimentar. A día de hoy tú ya puedes bajarte de GitHub el proyecto de, un, o sea, un proyecto de, una, de una aplicación de observación de, del espacio que es código abierto, y que podemos ver cómo está hecho y usarlo como prototipo, como, como base, para aprender cómo funciona la programación holográfica a través de HoloLens y cómo crear nuestros propios, nuestras propias aplicaciones holográficas y sacarle potencial a esa tecnología. Una tecnología que a día de hoy pues efectivamente necesita muchos pasos que dar, pero es que en un futuro próximo, 5, 10 años, 15 como mucho, puede ser la que nos permita llegar a a una mesa de trabajo donde no hay nada en una oficina, llevar nuestro reloj con una potencia de procesamiento o nuestro smartphone pequeño tipo tarjeta de crédito con una enorme potencia de procesamiento, sentarnos en una insisto, en una mesa donde no hay nada y que en esa mesa, a través de nuestra banda holográfica, porque en ese momento será algo mucho más cómodo que la actual banda, que es bastante grande, es bastante poco cómoda, pero puede ser en un momento determinado que dicha banda sea algo muy cómodo, como unas gafas convencionales. Y a través de esas gafas, pues plum, veamos en un entorno de realidad aumentada nuestra interfaz de trabajo Conectada inalámbricamente entre nuestro reloj o smartphone tipo tarjeta de crédito y que nos ponga adelante formas de manejarlo que no tiene por qué ser un ratón, sino que podemos manejar los elementos sobre un entorno 3D real. Son muchas más posibilidades. Todo eso existe a día de hoy. El poder conectarse a una pantalla tonta y a un teclado y un ratón tonto y que sea el procesamiento llevado por otro lado y todo inalámbricamente o que sea incluso un entorno de realidad aumentada. ¿Y si hablamos de realidad virtual? Porque también podría ser que llegáramos a la oficina, nos pusiéramos el casco y entráramos en nuestra oficina virtual, nunca mejor dicho, y trabajáramos dentro de ella. Obviamente, desde mi punto de vista, la realidad virtual necesita muchos más pasos por recorrer que la realidad aumentada. A día de hoy la realidad eh, la realidad virtual es bastante incómoda, porque necesita equipos muy caros, necesita eh, una disposición de espacio más o menos eh, importante. Eh, y entonces, pues bueno, es un poco. Y aparte, la sensación de inmersión que hay no es todo lo buena que debería. Es lo, lo será el día que alguien haga, pues como cuenta en la novela de Ernest Klein, eh, Ready Player One, que si no la han leído se la recomiendo porque es una novela francamente buena y que a todos los amantes de la tecnología y que hemos visto cómo esta tecnología ha ido creciendo con los años pues eh, nos toca en la fibra sensible, ¿no? por decirlo de, de alguna forma, pues en esta novela la realidad virtual se experimenta a base, pues, de entre otras muchas formas, eh, ya no solo con los visores, sino también con eh, trajes hápticos que se adaptan al cuerpo y que son capaces de eh, registrar cómo la persona se mueve e incluso transmitir las sensaciones de tocar cosas en el mundo virtual a lo que es el mundo real. La tecnología áptica a día de hoy ya existe, es la que tienen ustedes en el Apple Watch o en, o en los nuevos trackpads de los MacBook, que, aquellos famosos de no, si sí se pulsa, no, no se pulsa. Y en realidad no se pulsa, lo que hace es detectar la presión y lanzar una sensación áptica de vibración. Pero en realidad no se está pulsando y nosotros pensamos que sí, porque parece totalmente que estamos haciendo un clic. Pero no, es una, es una sensación áptica que se transmite a nuestra eh, yema del dedo, en este caso. Entonces, esta tecnología permitiría poder sentir que las cosas que hay en un mundo virtual nos tocan en el cuerpo. Entonces, claro, pues esto también puede ser una parte importante a la hora de eh, aumentar la forma en la que interactuamos con este entorno, con este mundo virtual. Y de igual manera, pues tener, como digo, una mayor inmersión. Es decir, que podamos vernos las manos, que podamos vernos el cuerpo, que podamos tener, pero por ejemplo, todo ese tipo de tecnología de realidad virtual. Eh, ¿Ustedes por qué creen que Facebook ha comprado la compañía o compró la compañía Oculus Rift? Pues básicamente porque Facebook lo que ve es un potencial a nivel social inmenso en el que el día de mañana nosotros nos pondremos nuestro casco de realidad virtual, entraremos en una zona que nosotros hayamos definido, donde estén ahí todos nuestros amigos con sus avatares correspondientes, con su representación virtual, y podamos hablar con ellos, interactuar y tener espacios de relación social dentro de un entorno virtual donde dé igual el sitio donde estamos. O sea, a día de hoy nosotros nos relacionamos ustedes me están oyendo pues eh, pueden que me estén oyendo aquí en Madrid donde, de donde yo estoy grabando este podcast pero puede que también me estén oyendo en Barcelona o puede que me estén oyendo eh, en Estados Unidos o en México o incluso en Cupertino que también eh, tenemos oyentes allí, saludos a los señores de Cupertino que nos oyen entonces eh, el tema es ese que, que es un futuro, es decir eh, si a día de hoy podemos relacionarnos de diferentes maneras con gente de todo el mundo, ¿quién no dice que el día de mañana con un casco de realidad virtual o un dispositivo, el que sea, no tiene por qué ser un casco de realidad virtual, podemos entrar a un entorno donde podemos tener una relación virtual con otra persona, de contacto, de, de habla, de relación entre avatares? Pues eso, aunque nos suene a ciencia ficción pues eh, le quedan como quien dice dos telediarios para que empiece a funcionar para que empiece con la tecnología que hay a día de hoy de realidad virtual para que podamos, pues la, por ejemplo, las dos nuevas consolas que van a salir de, de Sony y de, y de Microsoft lo que es la Xbox One Scorpio y la PS4 Neo que son versiones con más potencia de, de las actuales consolas de nueva generación pues estas consolas yo estoy seguro que incorporarán en algún momento, aunque aún no lo hayan anunciado, pues un entorno de realidad virtual donde podamos interactuar y hablar con los avatares de otros, de otros amigos allá donde estén y podamos estar en un sitio como si estuviéramos realmente con ellos sentados en un sitio de, pues en, en, en un bar o en un parque o en un lo que sea que podamos, de, podamos decidir cuál va a ser el entorno donde queremos encontrarnos con nuestros amigos y tener una conversación a través de nuestros avatares que cuando nosotros hablemos eh, de manera real, pues eso se transmita como voz a través del avatar y podamos tener esas relaciones dentro de un entorno real, o sea, dentro de un entorno virtual. Esto no es ciencia ficción, esto es algo que tendremos dentro de muy poco que va a ir cada vez a más. Entonces, bueno, pues son obviamente más opciones que hay que tener en cuenta y como he repetido durante todo el podcast, va a hacer falta gente, de hecho ya la hay, gente experta en programación de entornos virtuales, diseño de entornos virtuales, eh, algoritmos de interacción, algoritmos de, de para que determinados dispositivos puedan integrarse y enviar datos y esos datos puedan ser procesados, en fin, hay infinidad de profesiones que tienen que ver directa o indirectamente con la programación que van a permitir que todo esto de lo que yo estoy hablando sea posible insisto, todo esto ya existe no me estoy inventando nada no me he leído la trilogía de las fundaciones de, Asia, de, de Isaac Asimov en 24 horas y se me ha ido la cabeza no, estoy hablando de tecnologías que a día de hoy ya existen y que están empezando a evolucionar y obviamente todo esto requerirá de programadores, de gente que programe y que diga qué tiene que hacer toda esta tecnología, que le dé las instrucciones, pero además en diferentes niveles, porque un nivel, que es el que nosotros tocamos, es el de utilizar las herramientas, digamos, de más alto nivel utilizar las SDKs de, de iOS, de Android, de Windows, etcétera, y hacer aplicaciones o hacer programas o hacer juegos a través de esas herramientas. Pero ¿cuánta gente va a hacer falta para hacer esas herramientas también? Cada vez más, porque cada vez habrá más herramientas. Es decir, ya no solo es los que desarrollan para esas herramientas. Sino los que desarrollan las herramientas que sirven para desarrollar para, esas, para, para esos dispositivos. Igual que los que diseñan esos dispositivos. O sea, tenemos muchos escalones de gente que a día de hoy es necesario que se. que, que entren en las, en las empresas. ¿Por qué creen ustedes que a día de hoy, en el sector tecnológico el tema de lo que llaman la titulitis está empezando a desaparecer? ¿Por qué la gente ya no le da tanta importancia a un título de universitario? En lo que es las carreras de tecnología, insisto. Pues, simple y llanamente, hay una necesidad tan amplia y, está, y la educación, en su gran mayoría, no llega a suplir esas necesidades. Que simplemente basta con que realmente seas un tío que se lo ha currado, o una tía, que se lo ha currado, y que demuestre que vale. Y no importa que tengas o no tengas carrera. Recordemos, Bill Gates no la tiene, Steve Jobs no la tenía. Entonces, en fin, son pequeños ejemplos, ¿de acuerdo? Pero son ejemplos. Entonces, esos son más pasos que se van a dar. Pero luego vamos, por ejemplo, a pensar en otra profesión que también es muy habitual a día de hoy. La medicina. ¿Qué hace usted cuando va a la consulta del médico? Usted le dice al médico, oiga, doctor, es que me duele aquí. Y ayer me dolía aquí. Y luego me duele aquí. Y luego, mmm, cuando hago no sé qué, me duele no sé cuánta. ¿Y el médico qué hace? El médico le oye, le osculta, le hace algún tipo de prueba si necesita más datos, y en función de los datos que él recoge, saca una conclusión llamada, obviamente, diagnóstico médico. El médico lo que está haciendo es utilizar la lógica matemática. Está ejecutando un programa en sí mismo, basado en su base de conocimientos. Entonces, yo existe algo que me he dado cuenta y que, me ha dado una posición de privilegio dentro del entorno de desarrollo que nunca imaginé que me daría realmente. Porque esto es una experiencia laboral que yo tengo y que, bueno, pues eh, cuando empecé, cuando me reinventé dentro del, del mercado de, del desarrollo móvil y del, del, de las tecnologías de Apple, etcétera, etcétera, pues y el, con lo que son videojuegos y apps, pues no pensé que eso pudiera servirme. A ver, pensé que sí, pero no tanto. Entonces... Eh, aparte de todo el tema que, que conocen de mí, de, de lo que me dedico a tema de Apple, etcétera, etcétera, y que sea Evangelis o no, de, de tema de, de desarrollo Apple, eh, soy administrador de base de datos y administrador de sistemas de Oracle, de Oracle, según lo quieran ustedes decir, y empecé con ello en el año 1998 y he estado trabajando en ello hasta que monté mi propia compañía en el año 2010. Es decir, he tenido 12 años de experiencia en la que empecé como un programador junior en Oracle. Oracle, Es que, claro, uno ya no sabe cómo, cómo decirlo correctamente porque en España todo el mundo dice coloquialmente Oracle, pero obviamente se dice Oracle. Pero bueno, eh, yo voy a decir Oracle por, por decirlo siempre de una misma manera. Entonces, yo trabajaba, empecé como programador junior trabajando con Oracle Forms, que es una herramienta eh, de la propia Oracle para desarrollo de aplicaciones que están conectadas directamente contra bases de datos, en el que cada campo que tú creas en un formulario tiene una conexión directa con un, con un campo de una tabla de una base de datos y entonces pues, permite hacer de una manera mmm, sencilla lo que es un desarrollo de maestro de detalle o de un, directamente un frontend que permita ver a través de consultas, lo que hay en una base de datos. Y luego tiene una dinámica que permitía consultar a través de un campo, con combinaciones de teclas, etcétera, etcétera. Un sistema pues, que en su momento estaba bastante bien. Entonces, yo empecé ahí y luego he ido evolucionando y he tenido por necesidad que ir aprendiendo más cosas. Y al final, pues eh, al final de mi carrera, de, de, en este sentido, antes de, de dedicarme al tema de, de Apple a nivel profesional, pues yo era DBA, o sea, administrador de base de datos senior, encargado de eh, todos los sistemas de bases de datos, aplicaciones y desarrollo de eh, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, lo que luego ya pasó a ser la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Gran parte de esos sistemas, no todos, pero gran parte de esos sistemas dependían de mí. Yo era el responsable de esos sistemas. A nivel de Insisto, construcción de base de datos, eh, administración de base de datos, desarrollo y aplicaciones, servidores de aplicaciones. Entonces, fuera de todo esto, lo que venía a decir es que toda esta experiencia, yo pensé que bueno, pues es un, una experiencia a nivel de gestión. Entonces, vale, pues muy bien, es una experiencia que tengo ahí, que no voy a olvidar y que eh, me viene bien pues eso, para, para todo lo que vaya a hacer de aquí en adelante. ¿no? Eso pensé yo en su momento. Pero lo primero a lo que yo me enfrenté cuando empezamos a hacer eh, nuestros primeros juegos es el hecho de que nadie contaba con el hecho de que realmente un juego funciona mucho mejor si la persistencia que tiene detrás de datos es una base de datos pero ya no solo para guardar datos que genera el propio juego o datos que genera la propia app sino también para definir qué es la propia app para definir cómo funciona la propia app entonces, al final, lo que tenemos es que, por ejemplo, nuestro último lanzamiento Virtual Judo tiene una base de datos de varios megas cargada desde el inicio en el que está toda la información de la aplicación. Entonces, la aplicación es una pantalla maestra que se rellena automáticamente en función de los datos que le proporciona la base de datos, en función de la consulta que se hace y de cómo las tablas están asociadas o están unidas las unas a las otras. Lo cual me lleva a la conclusión final de todo esto. Es decir, las bases de datos, la información, es algo muy importante en el desarrollo y es algo que todos deberíamos aprender. Es algo que no es el decir, no, no, yo es que quiero aprender a hacer aplicaciones. No, no, Vale, usted me parece muy bien. Ya, ya sabe cuáles son, cuál es mi idea. Primero aprenda el lenguaje de programación, luego aprenda cómo funcionan los frameworks que le permiten hacer aplicaciones y luego aprenda bases de datos. La que usted quiera, Core Data o simplemente SQLite si no quiere hacer mucho más. O aprenda eh, Realm, que también es una solución magnífica, de hecho es la que yo uso. Eh, ya hablaremos en su momento de, de Realm e incluso haremos eh, tutoriales en, en Apple Coding, porque la verdad que es, está bastante bien, realm.io. Entonces, pero... Tienen ustedes que entender que las bases de datos, los datos, la forma en la que se manejan los datos, que es la base de cualquier aplicación o juego, es esencial. Y facilita muchísimo la forma en la que trabajamos con cualquier desarrollo. Y los expertos en trabajar con los datos son, pues eso, los administradores, etc. Esta gente cada día será más necesaria. Pero ¿ustedes saben lo que es el, el, el Big Data, por ejemplo? ¿Saben lo que es la inteligencia de negocio? El Business Intelligent. Pues bien, eso es... Son sistemas por los cuales uno analiza grandes cantidades de información para obtener conclusiones. Entonces, ¿todo esto a qué va? Pues va a que el día de mañana los estudiantes de medicina tendrán que conocer, tendrán que saber, y no solo los estudiantes de medicina, muchas otras categorías profesionales, tendrán que conocer y manejar sistemas de inteligencia de negocio. Porque el día de mañana a usted no le va a dar, o sea, el médico no le va a dar a usted un diagnóstico en función de lo que usted le dice. Porque el médico lo que va a hacer es meterlo en una base de datos a nivel mundial y decir síntomas tal, 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 tal. Y en función del manejo del Big Data, la máquina ya le va a decir qué es lo que puede usted tener y qué pruebas son convenientes que se hagan. Y eso cada día va a estar más a la orden del día. De forma que el día de mañana los médicos no van a ser gente que tenga muchos conocimientos médicos porque yo me sé todo el bademecum y por lo tanto sé qué medicamento le puedo ofrecer o qué tratamiento puede usted hacerse. No, serán expertos en inteligencia de negocio que tendrán que conocer estos sistemas, que tendrán que saber cómo definirlos si realmente quieren ir más allá en su profesión y aportar datos médicos para poder llegar a conclusiones mucho más efectivas. ¿Qué es lo que está haciendo Apple con CareKit, con HealthKit? A día de hoy lo que está haciendo es construir bases de datos, enormes, Big Data, en el que se habla de síntomas, de posibles tratamientos, de mmm, casuísticas, de efectos secundarios, medicamentos etcétera, etcétera. Todo esto cambiará. Igual. Por ejemplo, el derecho. El tema del derecho son datos. Es big data. Llegará un momento en el que, pues, y de hecho ya pasará a día de hoy, habrá muchos abogados que lo utilicen, que directamente recurran a enciclopedias virtuales en Internet, etcétera, etcétera, que incluso hay algunas que, que te cobran tu suscripción por poder acceder a ellas, en el que los motores de búsqueda tendrán que estar lo máximo optimizados para poder manejar y acceder a esos datos. Porque un diagnóstico de una enfermedad o, un, o, o, o la posibilidad de entrar o no en un caso a nivel de derecho, por ejemplo, por poner dos ejemplos concretos, pues no va a depender siempre de la, de la experiencia o del conocimiento que pueda tener el profesional, sino que igual que ahora nosotros vamos a Google y buscamos, habrá bases de datos y habrá sistemas de inteligencia de negocio que permitan dar y procesar todos esos datos para dar conclusiones. Y habrá modelos de inteligencia artificial como Watson de IBM, que son ya a día de hoy expertos en el manejo del Big Data y que a día de hoy ya se utilizan para dar diagnósticos médicos Insisto, no me estoy inventando nada. Estos son cosas que ya existen a día de hoy. Con Watson hay una parte que se dedica a la salud y que se dedica a, 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 a sacar diagnósticos paralelos a los que da el personal médico para medir y para enseñar al sistema a obtener conclusiones mucho más eficaces. De forma que llegará un día en el que, igual que a día de hoy, le enchufamos un ordenador al coche y nos dice qué es lo que le falla, llegará un día en el que con una pequeña muestra de sangre metida en una máquina, la máquina nos va a decir qué es lo que tenemos y qué tratamiento tenemos que tener. Sangre o otro tipo de, no lo sé, o, o orina o, en fin, el, el tipo de, de, de muestra del cuerpo que sea necesaria. O el tomar una... Un una biopsia de una parte determinada de nuestro cuerpo eh, que solo hará un, un experto en teoría pero también podría ser que el día de mañana lo hicieran máquinas que van a ser a lo mejor más precisas en cuanto a ir a ese sitio indeterminado y no va a depender de si el médico ese día ha dormido poco de si está cansado, de si ese día le tiembla un poco más el pulso porque se ha tomado tres cafés, etcétera que no estoy poniendo en duda la profesionalidad de ningún profesional valga la redundancia estoy diciendo lo que es un ser humano y que la máquina pues no va a tener esos errores. Siempre y cuando esté bien programada, obviamente. Para llegar a ese nivel de programación hace falta que la tecnología avance más. Pero volvemos a lo mismo, programación. Entonces, al final, esa biopsia pues llegará a una máquina y esa máquina sacará unos valores determinados y obtendrá unas conclusiones en base a todo un Big Data en el que esté la información médica de... Miles, cientos de miles de personas. Y entonces podrá sacar unas conclusiones que sean pues, más acertadas. estadísticamente hablando, obviamente también puede equivocarse, pero también los errores permiten que la máquina se optimice y que tire la primera piedra el que no conozca algún caso en el que un médico se equivoca o un abogado o cualquier tipo de profesional, porque somos seres humanos y todos nos equivocamos. Pero resulta que cuando una persona humana tiene un accidente de tráfico, pues no importa, porque estamos acostumbrados, pero cuando un señor se mata en un coche que es autónomo, pues salen todos los periódicos. Porque, uf, Dios mío, hay que ver la máquina. Bueno, pues mire usted, mmm, compárelo usted con, las, con, con el número de accidentes que tienen los coches que no son autónomos, y verá que los coches autónomos, estadísticamente hablando, son más seguros. Y eso que estamos empezando. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues la conclusión es que el día de mañana va a haber muchísimas profesiones que van a desaparecer, otras muchas que se van a reinventar, que la tecnología va a estar cada día más cercana, que a día de hoy ya tenemos gérmenes, es decir, el germen, no gérmenes de, de bichos malos que dan enfermedades, sino el germen, la semilla de todas esas cosas que van a llegar, como decía, eh, como decía el gran filósofo, <risa> aquel de el melinianismo va a llegar. Pues exactamente, va a llegar. Entonces, es así. Es decir, todo esto va a llegar. Son semillas. Semillas que ya existen a día de hoy. Y que si tenemos un poquito de visión y vemos más allá, veremos que en toda esa redefinición social que tenemos delante y que veremos nosotros ya creciditos, algunas cosas a lo mejor no las vemos y otras se las verán nuestros hijos y otras se las verán nuestros nietos. En, todo, en toda esa tecnología hay una profesión que se repite una y otra vez. El programador, el desarrollador, el que le dice a la máquina qué es lo que tiene que hacer. Y ojo, que llegará un momento en el que las máquinas también sean capaces de programarse a sí mismas. Pero la base de todo eso siempre va a ser la programación humana. Así que bueno, esto es un poco lo que hemos visto a nivel de lo que sería el futuro del desarrollo. Un futuro a largo plazo, un futuro que todavía queda mucho camino por andar, pero un futuro en el que si nuestro hijo de 6, 7, 8 años nuestro hijo de 6, 7, 8 años empieza a aprender a programar y empieza a aprender o sea, a, 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 empieza a conocer lo que es la programación, dentro de 10 años, nuestro hijo de 8 va a tener 18. Y dentro de otros 10, es decir, dentro de 20, nuestro hijo de 8 va a tener 28. Y estará, o acabará de entrar en el mercado laboral o estará a punto de entrar. Depende de cómo vaya el tema laboral en el futuro. Entonces, muy probablemente muchas de las profesiones que tenga que tener el día de mañana estén relacionadas o tengan que ver en mayor o menor medida con la programación. Como ya pasa, pero elevado a mucho más. Como hemos hablado, coches autónomos, Big Data para medicina, Big Data también, por ejemplo, para marketing, marketing de producto, Díganme ustedes ¿qué, qué experto de marketing a día de hoy puede trabajar sin saber cómo funciona el marketing online. Los servicios. Oiga, otra cosa que va a desaparecer. La televisión. La televisión, dentro de 15 o 20 años, no va a existir. El modelo de televisión por emisión no va a existir. Nosotros no vamos a poner la tele para ver qué echan. Vamos a poner la tele para poner lo que queramos. Y sí, habrá obviamente eventos en directo. Pero esos eventos en directo nosotros los veremos en la plataforma en concreto, no en un canal que haya pagado millones por los, por los derechos de emisión de eso. Lo que ya hay a día de hoy. Yo hace mucho tiempo que no pongo la televisión. Yo enciendo el pequeño aparato que tengo, multimedia, pongo Netflix o con la Xbox One, que es con el, con el dispositivo de los que tengo, que mejor se ve, incluso se ve mejor que con el Apple TV, pero cualquiera de ellos... Pongo Netflix y veo lo que me interesa. Y si quiero ver una novedad, entro en el Apple TV y alquilo la película. Y la puedo ver durante 48 horas en calidad 1080p, sonido 5.1. Y el alquilarla me cuesta menos que la entrada de una sola persona al cine. Aquí en Madrid, por lo menos. Entonces... Me alquilo la película y me la veo. La novedad que me interesa en ese momento. Entonces, eso es así. A día de hoy ya hay mucha gente como yo que enciende el televisor para poner lo que quiere ver. No para ver qué echan. Entonces, pues todo eso obviamente va a cambiar. Entonces, ¿ustedes se imaginan lo que va a pasar cuando los canales de televisión dejen de ser un modelo de negocio sostenible? porque nadie quiera verlos ya, porque todo el mundo tiene la capacidad de elegir aquello que quiere ver, cuando lo quiere ver y de la forma que lo quiere ver, y no tener que estar esperando y tragándose minutos y minutos y minutos de anuncios. Pues todo eso está a la vuelta de la esquina. E insisto, para todo eso hace falta gente experta en programación, en manejo de datos, etcétera, etcétera. Así que bueno, con esto damos por cerrado el episodio de hoy, que ha sido un poco, pues, eh, de, como ya he dicho alguna vez, ¿no? de la bola de cristal. Pero bueno, en realidad, insisto, todo lo que he contado son cosas que ya existen a día de hoy. No me estoy inventando nada. Lo único que estoy haciendo es evolucionarlo. Y seguro que me he dejado muchas cosas ahí, en el tintero. Pero si he conseguido plantar en ustedes la semilla, que sea capaz de empezar a que, que permita que ustedes empiecen a pensar en el futuro de una manera diferente y cambien su concepto y vean el potencial de todo lo que se nos acerca de cómo esta sociedad se ha redefinido en los últimos 10 años porque miren ustedes cómo era hace 10 años porque Netflix empezó, o sea, por poner un ejemplo concreto eh, yo en el año 2000, ya no hablando de 10 años, un poco más, en el año 2001 yo contraté una DSL de 256K de bajada y 128K de subida. Hoy tengo 300 megas simétricos de bajada y de subida. Y pago menos de lo que pagaba en aquel momento por la conexión. Y tengo una conexión en el teléfono también bastante más rápida en mi teléfono, allá donde vaya, que la que tenía en aquel momento a través de cable en casa. Y estoy hablando de hace 15 años. ¡15! No es tanto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar de aquí a 15 años? Netflix empezó el negocio siendo un negocio de alquiler de DVDs por correo. Yo tenía una lista de películas, enviaba las que quería y cuando las devolvía me enviaban el resto. Pusieron el tema del streaming, pues bueno, como una cosa así, pues bueno, pues para que la gente tuviera como curiosidad, ¿no? Pues, bueno, como negocio complementario, como regalo para la gente que alquilaba los DVDs. Ahora el negocio de los DVDs ha desaparecido y su negocio principal es el streaming. Hasta el punto de que producen series y películas y además de muy buena calidad muchas de ellas. Entonces ustedes verán y entenderán y lo tienen ahí delante cómo ha cambiado la sociedad. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eh, ya saben que pueden seguirme eh, a través de Twitter como jcfmunoz eh, y pueden seguirnos eh, en Apple Coding eh, a través de Twitter también, como arroba Apple subrayado coding o Apple barra baja coding, según lo digan ustedes. Eh, y luego, pues eh, a través de internet, applecoding.com, y ya pues a través de ahí pueden ustedes acceder a todo el compendio de redes sociales que tenemos: eh, pues Facebook, eh, Instagram, etcétera, etcétera, en el que intentamos atenderlas a todas con cariño y con, y con y con mimo. Así que poco más. Les invito a, a que nos escuchen la próxima semana. Aprovecho desde aquí para darles las gracias a todos los que nos han estado escuchando y nos han puesto con los, nuestros últimos episodios de, de, sobre el, todo el mundo debería aprender programación o el de, eh, o el de Historia de Siri. Que ha estado en los números uno de, la, de lo que es podcasting de tecnología en iTunes España. Y ha, la verdad que ha tenido pues, buena repercusión y he recibido muchas felicitaciones de la gente, etcétera, etcétera. Lo cual pues agradezco muchísimo. Y bueno, pues si quieren darnos una review buena y una puntuación en, en iTunes, pues estaremos muy agradecidos porque eso siempre ayuda a subir en los tops de iTunes y que haya más gente pues que nos descubra y que pueda pues, eh, entrar en este apasionante mundo de la tecnología a través del desarrollo eh, y saber cada vez pues, más sobre este, como ya han podido ver por este programa, interesante futuro que se nos aproxima. Así que nada, poco más. Eh, lo dicho, eh, como digo siempre, eh, experimenten, prueben, nunca se, nunca se cansen de aprender porque cada día será más cierto que ninguna profesión podrá ser aprendida si no se está continuamente aprendiéndola, no podremos decir, ya sé Kung Fu, no. Ya sé Kung Fu, pero ahora tengo que seguir aprendiendo Kung Fu porque el Kung Fu va evolucionando. No es que ya he terminado el libro ya lo conozco. Tendremos que seguir siempre evolucionando y siempre cambiando porque nuestra sociedad es así, es cambiante en tiempo real. Así que, lo dicho, muchas gracias y good Apple Coding. Hasta pronto. del código